0: Bienvenidos a una nueva emisión de Pensamiento del Pensamiento, un podcast que tiene como fin principalmente la reflexión filosófica de nuestro presente, diseñado exclusivamente para todos aquellos que la realidad no les es suficiente. No olvides seguirnos en nuestro sitio web www.pensamientodelpensamiento.com ¡Comenzamos!
1: Buenos días, tardes o noches. Un gusto volver a estar con ustedes. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Yo soy Yesenia.
0: Y yo soy Roberto.
1: Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue?
0: Bien. Una semana un poco ocupada, pero, pero todo bien. Eh, hemos tardado últimamente en hacer estas emisiones. Pero bueno, también esperemos este. sigan gustando. La verdad es que ha seguido subiendo el número de los que nos escuchan y estamos muy agradecidos. Cada vez nos escuchan más acá en Latinoamérica y, y eso es de pues de orgullo, porque al fin y al cabo nosotros nos encontramos en esta parte del mundo. Y pues qué bueno hacer eco también, ¿no?
1: Claro que sí. Y este, bueno, yo. Te quería platicar, ya tiene un poco este, de tiempo. Bueno, no tanto, pero como tú bien lo mencionas en emisiones anteriores, a veces con esta nueva globalidad eh, globalización y, y, y esta de las redes sociales en los que una noticia de hace dos, tres semanas ya empieza a ser una noticia vieja. Eh, bueno, con la lamentable noticia de que eh, muere Mario Molina, él eh, pues es el primer mexicano en ganar un premio Nobel en química, eh, lo hace en Estados Unidos con, eh, en conjunto con, con un estadounidense y bueno, él eh, lo gana en 1995 y pues con la pena de que, de que ha fallecido, ¿no?
0: Sí, pues eh, de las últimas apariciones públicas que tuvo, eh, eh, mencionó, eh, bueno, sacó un artículo que después la ONU le echaría para abajo, pero después se vería que iba a ser este cierto de sobre la transmisión aérea, ¿no? por aire. Sí, de estos aerosoles. De estos aerosoles. ¿no? Y, y que. que no solamente por las gotículas, ¿no? Del virus del, del COVID-19. Eh, una forma más probable también de cómo se puede transmitir, ¿no? por. Por esta falta de explicaciones de la velocidad por la que se está dando el contagio y bueno en uno de, sus, de, de su artículo este, mencionaba esta gran probabilidad haciendo la mención de que bueno en lugares pocos ventilados el uso de cubrebocas era necesario.
1: Sí, el, el, de sus últimas aportaciones este es esta que él le pide a la OMS que, que, este, que prevenga, que hable acerca de, de este suceso que se puede dar en, en, como bien lo dices, no en espacios cerrados que queda más tiempo suspendido eh, eh, estas gotículas pequeñitas, digamos, sí. y, y, y que tienen este, pues el virus. no Y, y bueno, eh, cambiando un poquito... De, de idea que también hablamos del premio Nobel como lo, lo obtuvo Mario Molina. Bueno, pues en esta ocasión, eh, en cuestión de física, eh, lo obtuvieron eh, Roger Penrose. Eh, su, él es un británico que, afortunadamente, a mí me tocó verlo en el 2015. Estuvo acá en la Escuela Superior de Física y Matemática, de donde pues yo estoy egresada. Wow, ¿sí? y, y nos dio una, una ponencia realmente extraordinaria. O sea, él, y es una persona bueno, eh, maravillosa la verdad, eh, además eh, es muy simpático en la manera en la que él como eh, da su ponencia y todo, pues hace chistes es, es, es muy agradable, ¿no? Y, y me tocó verlo y este y bueno, también eh, el alemán eh, Reinhard Gensel y eh, el estadounidense Andrea Ghez ganan el, el premio Nobel de la física Penrose lo obtuvo porque él eh, eh, provoque los agujeros negros son una sólida predicción de la teoría general de la relatividad y Gensel y que es, eh, pues, porque encontrar uno, un objeto masivo de 4 millones la masa de nuestro Sol en el centro de la Vía Láctea. Entonces, este... Eh... Sí,
0: por ejemplo, ahí a mí me, me impresionaba, pues, esta reformulación acerca de, de los hoyos negros. Yo sinceramente tenía, por el mismo nombre, una descripción como más este, gráfica. Me imaginaba, uh -huh. pues sí, un agujero como tal, ah, okay. <risa> negro, que todo chupaba, ¿no? que todo eh, absorbía. absorbía. Pero ya un poco viendo estos análisis, en realidad es como una alegoría. O sea, uh -huh. simplemente es por poner un ejemplo, porque en lo que en realidad se refiere, esto es una fuerza ¿no? gravitacional sí. tan potente que, pues bueno, no deja salir ni la luz. Entonces, pues sí cambia totalmente el, el, la forma en la que pues uno lo comprende en el lenguaje coloquial con lo que es ya un concepto en física.
1: Sí, claro, sí, sí, tienes toda la razón. Y bueno, hoy eh, en esta emisión queríamos hablar de eh, el cinismo como una escuela filosófica. Bueno, no antes que eso yo te quería preguntar si en verdad podemos tomar el cinismo como una escuela filosófica, ¿no?, antes de...
0: Pues mira que... Inicias con una muy buena pregunta. <risa> este... Sí, mira, yo te propuse el tema del cinismo porque ya hemos estado hablando en muchas otras emisiones, trayendo a la luz varios problemas que tenemos eh, en tema un poco de justicia, de comunicación, de poder, incluso en algunas situaciones... Y bueno, yo el cinismo lo tomo como una vertiente, una forma de escape, una forma de salida para todos esos problemas que podemos llegar a tener. Y bueno, ya mencionamos muchos problemas. Creo que era justo una, una pequeña solución. Y bueno, lo que acabas de preguntar es un gran debate que existe en el terreno de la historia de la filosofía. Por ejemplo, Hegel mismo dijo que no, que los cínicos no eran una escuela filosófica y que no se debían de contemplar como tal. Eh, vamos a entender primero qué es una escuela filosófica para empezar bueno antes de meternos con eso pues las escuelas reconocidas pues es la academia de platón el liceo de aristóteles eh, los estoicos por supuesto y el jardín de epicuro son las escuelas que en antigüedad se les da como ese reconocimiento después vienen dos que tienen ese problema ya veremos por qué que son los escépticos y son los cínicos muy bien, eh, comenzando, ¿qué es una escuela filosófica? Pues bueno, eh, se podría decir que debería de tener tres cualidades. En primera, tener un discurso, tener dogmas. Es decir, la escuela filosófica quiere expresar cierta forma de existencia y en este sentido pues debe de tener todo un discurso detrás de ella que refleje esa forma de, de vivir. Todas buscan la sabiduría. En este sentido, eh, también son herencia socrática porque los seres humanos, mostró Sócrates, son desgraciados debido a, la, debido a la ignorancia. El mal no radica en las cosas, sino en el juicio de valor que hacemos de las cosas. En este sentido, eh, cada una de estas escuelas va a expresar esa herencia socrática a su manera. Y en este sentido, en este punto del discurso, en efecto, el, los cínicos no tienen un discurso, no tienen dogmas. Sí lo tiene eh, Aristóteles, sí lo tiene Platón, por supuesto. Los grandes de este discurso lo tienen los estoicos. Eh, Epicuro también tiene muy bien estructurada su teoría. Los cínicos no tienen nada de esto.
1: Entonces, por ejemplo, para los cínicos, ¿qué sería la sabiduría? Por ejemplo, ahorita que lo mencionas.
0: Ah, qué, qué gran pregunta. Sí, bueno pues los cínicos van a tener como bandera el, el ser lo más cercano a la naturaleza. Ahorita vamos entrando más a, a, a profundidad en ello. El segundo punto es el lugar donde se ubica la escuela. En este sentido, pues bueno, la Academia de Platón por supuesto que tenía un lugar donde se reunían, el liceo de la misma manera. Los estoicos eh, no tenían un lugar fijo, había varios este, eh, lugares donde se, se hacía la congregación, pero estaban totalmente hechos, este, se reconocían esos espacios como parte del estoicismo. Por ejemplo, de, del estoicismo hay que recordar que viene del nombre Estoa, la estoa eh, en griego significa el pórtico es decir, ahí afuera de una casa, la banqueta ahí es, es donde se reunían los estoicos y bueno, el jardín de Picuro que era también muy conocido los cínicos en este punto sí, también tenían un lugar muy a, a, a la adecuación de ellos pues alejados de la ciudad se llamaba el sinosargo pero eh, aún cuando sí se llegaron a reunir eh, en realidad, el, el cínico se reconoce más por andar en las calles, por andar en este vagabundeo, muy al estilo de Sócrates. Ellos respetan ese tipo de hacer su filosofía, su, su, su conocimiento, y ellos deambulan por las calles. Entonces, también, como tener un lugar, eh, eh, sí lo tenían, pero no era, digamos, no es donde las maravillosas anécdotas cínicas se escribieron, el cinismo se escribe en las calles y en este sentido, bueno, pues sí lo tiene, ¿no? Ahí es un punto a favor, entonces el cínico suma un punto para poder ser una escuela filosófica. Lo último que se tiene como la otra forma de, de, de entender lo que era una escuela filosófica en la antigüedad son los discípulos o los amigos, o, o la familia, así era como se nombraban. Y en este sentido, pues bueno, no solamente era como ahora que vamos a clase y nos reunimos como el profesor, da la clase y nos vamos. No, en la antigüedad era hacer una hermandad. Es decir, muchos o se mudaban a la casa de, de, del, del sabio, o ponían su casa o vivían alrededor de la casa del sabio. Ajá. Y pasaban horas con él, comían, dormían, etcétera, etcétera, muchas más. Este, incluso, bueno, eh, es sabido que, que en la antigüedad había este tipo de, de tendencia, o, o bueno, la sabiduría también tenía en algunos rasgos eh, con la relación discípulo-profesor, pero llevada hasta el punto de la homosexualidad. Eh, tenían a veces relaciones eh, bueno, eh, a lo mejor ya eran muy intrépidos, ¿no? eran muy, <risa> muy, íntimos. muy <risa> íntimos. Pero a lo que me quiero referir con todo ello es que para nada debemos de pensar las escuelas filosóficas como las pensamos estructuradas hoy en nuestros días. O sea, no tiene nada que ver. Lo principal de una escuela filosófica era que te ofrecía un modo de vida, un concepto de sabiduría. Entonces, cuando una persona decía, bueno, quiero ser estoico, quiero pertenecer a la academia o en el liceo, tenías que tener en cuenta que no solamente ibas a tomar clases de ética 1, ética 2 o de lógica no, sino que ibas a transformar por completo tu vida tu discurso en cuanto a lo mental, pero también en tus acciones las ibas a transformar para vivir de determinada forma. Como bien preguntabas y ahora sí ya podemos ahondar, pues sí, el, el, el filósofo cínico, en este sentido, pues sí no pertenece en este sentido tan estricto a ser una escuela filosófica, es real que no, por la falta de discurso. Sin embargo, no tienen esta carencia de la imagen de la sabiduría, como bien preguntabas. Uh -huh. Entonces, ellos, su modelo de sabiduría es... El vivir conforme a la naturaleza. Ellos van a hacer una crítica, muchos dirán vulgar, pero yo diría eh, fuerte, grotesca, mm. hasta sus últimas consecuencias de la sociedad, porque ellos pensaban que la sociedad perturba a, a, al, al alma humana, por así decirlo. Entonces, la mejor manera para ellos eh, exhibir eh, su saber era hacer, ser lo más semejante a la natural. Esto se reflejaba desde su forma de, de vestir. Eh, lo hacían con harapos, se reían de ellos, iban descalzos. Se si dejaban crecer la barba. En, en la antigua Grecia, pues que tú te dejaras crecer la barba era sinónimo de bestialidad. ¿no? de grotesco, ¿cómo vas a andar con la barba? Eso es de animales. Entonces, el cínico presumía sus grandes barbas y, y para todas desaliñadas, porque ellos exaltaban esa parte de bestialidad. Ellos decían, es así como el ser humano se tendría que comportar porque esto nos hace mejores. A la forma en la que vemos la sociedad reflejada, y creo que hoy en día pasa muy similar, la sociedad solo refleja hipocresía, eh, refleja... Falsos saberes, falsas ilusiones y una forma de vida pues, que te convierte en esclavo de todo. De las mercancías, de los objetos y para el cínico esto es lo peor que te puede pasar. Siempre es perseguir el ser, amo, el, ser el amo de uno mismo
1: sí, como de una manera más natural, ¿no? Apegado a lo que nos da la naturaleza únicamente, ¿no? Dejarnos de digamos de banalidades, ¿no?
0: Por supuesto, y por ejemplo, hay una anécdota de Diógenes en donde él está, él siempre llevaba su jícara para beber agua. Entonces, ven una fuente que un niño hace un cuenco con sus manos y de ahí toma. En ese momento Diógenes tira la la, la vasija y dice, "Pero es pues que pedante he sido toda
1: mi vida, ¿no? Es cierto, puedo hacerlo con mis manos. ¿no? O sea, con lo mínimo, digamos. Con lo mínimo. Y por ejemplo, eh, Diógenes, eh, el perro, porque así se le nombraba, ah, ¿sí? o así se le nombra, eh, él sería un cínico. Sí. Eh, eh, él
0: sería él sería el mayor representante del cinismo.
1: Del cinismo. Sí. Ajá. ¿Y, ¿Y por qué eh, la comparación con.
0: Con el perro. Ajá,
1: con el perro. Ajá, sí, digo.
0: Esto también es, es muy interesante. Por supuesto que a ellos les decían los perros, bueno, o a diógenes le decían perro con tal de ofenderlo. ¿no? Eh, siempre usar los animales en, en Grecia era común. Por ejemplo, ahí está Sócrates y le decían que él era como un tábano. El tábano era una mosca y que siempre te está ahí molestando. Entonces, pues, le decían eso a Sócrates con ganas de ofenderlo. A diógenes le decían el perro, pues, con ganas de ofenderlo. ¿Por qué el perro? Bueno, pues, cualquiera que haya tenido un perro ve que Orina en la calle, defeca en la calle y por supuesto es agresivo con los que se portan mal con él y es cariñoso o es bueno con los que se portan bien con él también. Y bueno, eh, sobre todo por esta desfachatez de hacer todo en la calle. Había dos representantes de, de estos cínicos, era Hipárquia y Crates, eran pareja, tenían relaciones sexuales en la calle. Porque no ocultaban nada.
1: ¡Qué fuerte!
0: ¿no? <risa> Era muy fuerte.
1: Digo, ante una sociedad, o sea, que, que haya personas que hacen eso, eh, bueno, ahorita, bueno, es muy mal visto. Eh, supongo que en esa época igual, ¿no? Sí. Mete muy mal visto. Sin embargo, tener como esa, eh, pues, pues... Postura, ¿no? Hacia de, de, a, 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 hacia tus creencias, porque al final de cuentas ellos decían: No, no se necesita mayor cosa que lo que nos da la misma naturaleza, ¿no? Entonces, creer y, y, y comportarse como tal también se necesita valor.
0: Mucho valor. Eso es lo que va a decir Foucault muchos, muchos años después. Va a decir el coraje de la verdad. Era referirse a los cínicos en este sentido. Se necesitaba valor para hacer todo lo que oculta en nuestra sociedad hacerlo en público. Y lo hacían en público como manera de protesta, de decir, son unos hipócritas, ¿no? Este, no sé, ustedes venden el amor como el sentimiento más hermoso, sin embargo, ocultan en las sombras el sexo, la demostración de amor, ¿no? Por así decirlo. O, o bueno, entonces, Diógenes hacía todo en la calle. Comía, tomaba, orinaba... E incluso se masturbaba, ah,
1: entonces wow. <risa> sí. sí, eso es muy fuerte porque yo no me imagino a alguien haciéndolo. En... Sí, sí. Entonces,
0: no, se lo llevan. Bueno, sí. en ese momento, obviamente, los cínicos, Diógenes mismo era visto como un loco, pero, pero bueno, era con este ánimo de, de no tienes por qué ocultar nada. Siem, mientras venga de, lo, de la naturaleza, de lo, de lo más natural que hay en el ser humano.
1: Y, por ejemplo, para ahondar un poco en esto, entonces, ¿quién, ¿quiénes fueron Antístenes y, y, y Diógenes?
0: Antístenes eh, se le reconoce como el creador de esta escuela.
1: Okay. Eh,
0: y Diógenes okay. es su discípulo. Eh, incluso está la anécdota de que Diógenes eh, le pidió a Antístenes que, que fuera su maestro, que él quería ser un cínico. Y, y bueno, Antístenes le decía que no, que él no quería ningún discípulo y Diógenes estuvo necio, insistiéndole día y noche que él estaba preparado y que él quería y lo corría a batazos y todo un día que agarró el báculo para correr a Diógenes Diógenes le dijo, ese báculo no es tan fuerte como mis ganas de ser un cínico entonces no va a haber golpe que me puedas dar que me vaya a ahuyentar de ti entonces Antístenes una de dos, o dijo, qué hermosa respuesta, o dijo, este tipo no se va a ir, ¿no? Entonces, pues, pues está bien, sé mi, mi discípulo. Entonces, son los grandes representantes realmente del cinismo. Tenemos más bien anécdotas, no tenemos nada que hayan escrito, porque era una de sus grandes demandas. Ellos, al igual que Sócrates, creían que el ejemplo, el vivirlo, el hacerlo, valía más que el discurso. Ellos justamente se quejaban de, del filósofo eh, catedrático. O sea, para ellos la filosofía como hoy en día se da sería horrorizante para ellos. Es como un... hablan de ética, de política, de estética, pero todo en un aula de clases. Y salen y son unos desgraciados y son unos viciosos. Y para ellos la filosofía se hacía de día y de noche. Se hacía una forma de existencia... Por lo tanto, no era que fueran a tomar algún tipo de clase, sino su clase misma era vivir conforme a ellos. Entonces, a la historia que uno trae de estos cínicos, pues son los grandes representantes, tanto Antístenes como su discípulo Diógenes, pero sin duda alguna Diógenes quedó para la historia por muchas de sus anécdotas. No vamos a encontrar nada escrito de él, sí de mucha gente que ref se refirió a ellos, pero bueno, eh, unos dicen que fue tan fuerte el ladrido que dio Diógenes que se siguen escuchando sus ecos.
1: Ay, qué bonito. Y, y digo, porque sí so es fuerte, ¿no? O sea, mm, lo llevaban, pues digamos, al límite, ¿no? De, de sí. hacer las cosas, bueno, eh, de manera completamente natural y, y, y pues como bien dices, ¿no? O sea, queriéndolo agraviar, bueno, pues uno ve a los perros, ve a los gatos, pues, al animal en general, que, que, que no es el ser humano, que estaba, y, y, y bueno, son las, las cosas que hacen, ¿no? Pero también muy rescatable siento yo el hecho de que, de no ser um, hipócritas, ¿no? De tratar de, de no serlo, ¿no? Como bien dices, o sea, a veces uno en, en las aulas, pues, todo lo ves un, de manera abstracta, ¿no? Claro. Pero pues hay que practicar, hay que hacer práctica en, en, en nosotros, o sea, adaptarlo a nuestra realidad. Y, y, y hacerlo en, en nosotros, ¿no? Entonces... Sí,
0: por ejemplo, en ese punto que tocas a mí es, creo, de las cosas más bonitas que nos enseña el cinismo, tanto a la sociedad como a la filosofía también. Eh, a la sociedad, ¿por qué? Porque mucho tiempo después Rousseau va a hablar de esta... Eh, de esta hipocresía de, de la sociedad que nos pervierte, ¿no? Que nos, nos, nos hace malas personas eh, según la postura de Rousseau seríamos buenos por naturaleza pero la sociedad es la que corrompe al ser humano, las ciencias y las artes menciona él eh, los cínicos eh, no es que tengan el mismo discurso por supuesto que no, pero sí dirían algo similar la realidad es que uno ve en la sociedad una forma de vida totalmente falsa, la gente esto es a título personal, pero buscan el amor y, por ejemplo, una vez que tienen a la persona consigo, la buscan cambiar. Sí. No respetan a la otra persona que tienen enfrente de ellos. Eh, en, en nuestro caso, por ejemplo, si uno quiere hacer una maestría o, o un doctorado, te piden miles y miles de requisitos, hablar otros idiomas y, bueno... Encontramos que en los cargos políticos, los que tienen en sus riendas el, el curso de un país, no se les pide casi nada, solamente el voto popular. Y bueno, ejemplos como estos encontramos, en no siempre las personas más preparadas son las que tienen el mejor puesto. Basta con que tú seas dócil y al jefe le hagas la barba, como se dice coloquialmente, o... ...o que simplemente hagas lo que se te pide para asegurar un buen puesto. Entonces, ¿qué premio tiene uno querer estudiar? ¿Qué premio tiene uno por esforzarse a crecer intelectualmente? Pues parecería que, que nada, ¿no? Es, es muy frustrante esta forma de vida. Los cínicos la vivieron en su momento y dijeron, esto es un asco. Ellos sí se atrevieron, lo que muchos de nosotros callamos, ellos sí se atrevieron a decir, esto es un asco. Y yo voy a demostrarles que todo lo que existe en la sociedad no es ni un mandamiento divino, ni algo que no se pueda cambiar. Simplemente son roles que la sociedad ha, ha creado, pero que se pueden cambiar de la noche a la mañana. Eh, y eso es importante, entender que la sociedad y todo lo que existe en ella es una convención social. Y si es de esa manera, la podemos cambiar. Si a lo mejor en nuestra sociedad tenemos la tonta y vana idea de que la mujer es inferior al hombre, pues es una convención social y se puede transformar y por fin ver que somos iguales. Eh, lo mismo con los homosexuales. Y lo mismo con, con todos los seres humanos. El hecho de que una persona esté por arriba de otra es un engaño. Y el cínico lo demuestra. Todas las convenciones sociales, el cínico se encarga de destruirlas una por una. Y en el lugar de la filosofía, tienen entera razón. Para mí también es muy frustrante ver que hay grandes profesores en la academia. Yo, afortunadamente, he tenido eh, eh, el placer de... de de tomar clase con muchos de ellos o de conocerlos, pero sus enseñanzas se quedan ahí. Y el filósofo para mí debe de entender que no solamente es un divertimento que se hace en un aula de clases, se tiene que salir a las calles y se tiene que, que transmitir ese conocimiento porque yo soy de la idea de que mientras más haya eh, partículas filosóficas en el aire, mejor va a ser nuestra sociedad y las personas van a ser también mejores. Yo tengo ese convencimiento. Sin embargo,
1: todo ese conocimiento se queda en un aula. Claro, y, y es para un grupo reducido, ¿no? Y,
0: eh, por supuesto. Porque por es para supuesto.
1: quienes se acercan, digamos, ¿no? Y no hay esa enseñanza de... Pues siempre, a veces, cambian las personas por, por contacto con, con otras, ¿no? Entonces, no ves ese comportamiento... A, a este pues se queda ahí en, en abstracto, en los libros en, claro. en, en la mente ¿no? no no se lleva a cabo no y, y bueno, yo te quería preguntar ¿cínico de dónde viene eh, eh, que es cini, eh, eh, el cínico de, de poder aceptar y llevar al límite esta, esta creencia de, pues, de que todo es vano en nuestra sociedad o en, eh, o en la sociedad que que se vive, o sea, me, me refiero a que, ¿de dónde viene este término de, de cínico para esta, llamémosle, pseudoescuela filosófica? O, sí. o, o...
0: Bueno, yo, yo ya con todo esto un poquito de lo que hemos este, venido hablando, yo sí la catalogo como una, for, un, una escuela filosófica porque ofrece un modelo de vida, ofrece una forma de vida y eso es lo que todas las escuelas filosóficas en antigüedad muestran, Sí es verdad que no tiene un discurso como tal, pero es porque se van a la práctica. Entonces ellos dicen, pues, ¿para qué perder el tiempo en aprender cómo portarte bien? Pórtate bien y se acabó. No, no tienes por qué aprenderlo. Es como, ¿para qué aprendes teóricamente a nadar? Métete al agua y nada. Nada.
1: Claro. No, sí. es lo que sí, el cínico
0: sí, sí. está prácticamente diciendo. Y bueno, el término de, de cinismo, de cínico, eh, viene mucho de, 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 de perro. Ah, de okay. eso se refiere, ¿no? y, y bueno, hoy se ha, ha pasado ya mucho tiempo y se ha transformado hoy. Cinismo, o es una persona, una persona cínica, ya no respeta el sentido ah, okay. de, del cinismo en la antigüedad pero bueno, todavía guarda ciertos rasgos, como esta persona sinvergüenza, ¿no? Este, sí, claro. Ajá. Rapaz en algunas situaciones, y bueno, pues fue la fama que se ganó el cínico, pero por supuesto que ya no obedece el concepto que hoy tenemos de, de una persona cínica a el cínico en la antigüedad.
1: Y por ejemplo, para ti, en eh, 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 lo personal, ¿quién, ¿qué nos dejó eh, eh, esta escuela de, del cinismo eh, para hacer hoy en día, o sea, ¿cómo plasmarlo hoy en día? Digo, no vas a ir haciendo lo que hacían, ¿no? Pero, o, o se podría haber un cínico hoy en día en, en esta sociedad moderna, digamos.
0: Uy, uh, pues es una gran pregunta. Mira, uh, yo creo que no, eh, creo que sería muy complicado, o sea, por supuesto que, 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 de que hay personas que podrían llegar al extremo, claro que sí, pero me parece que sí sería en estos tiempos muy complicado ver a alguien que en verdad tenga desapego por todo. A mí sí se me haría complicado verlo. Eh, Diógenes incluso en su tiempo, por ejemplo, mire este libro que tengo aquí, no si te fijas, son unas lámparas de mano. Sí. Diógenes la llevaba eh, en el día, encendida la lámpara, diciendo que él buscaba verdaderos hombres y nunca los encontraba. <risa> Entonces... También, por ejemplo, decían ellos que, que el cinismo se hacía en las calles porque era una invitación a todos, pero no eran tontos y decían y nosotros sabemos que no todos van a ser cínicos. O sea, la invitación es para todos, está abierta para todos, pero solo aquel que se esfuerce de tal manera va a lograr serlo. Eh, el cinismo tiene mucho... Mucha potencia, no solamente mental, sino física. Exige demasiada fuerza física. Diogenes entrenaba, decían que en la arena caliente del desierto iba y rodaba. Y luego...
1: Era muy simpático Diogenes.
0: Diogenes era un tipazo, al parecer. Eh, eh, abrazaba las estatuas en invierno, frías, heladas y el desnudo. Porque decía que tenía que moldear su cuerpo a, pues, a las peripecias que puede pasar cualquier persona. A no tener nada. Esto tampoco lo hacía que, que desdeñara a, a un buen banquete o algo, solamente que sabía que, que cuando no lo tuvieran no tenía por qué ponerse triste o no, o sea, ese es lo que el cinismo busca, que la gente entienda. La, hay muchas cosas que no van a depender de nosotros, esa es una apuesta estoica. Y el cínico la entiende y dice, por supuesto, lo que nosotros podemos hacer en el mundo es realmente muy poco. Estamos inmersos en muchas, pero muchas cosas que no van a depender de nuestra acción y no podemos frustrarnos por ello. En este sentido, pues hay que prepararnos física y mentalmente para abordar esa vida. Entonces, en ese sentido, claro que sí puede haber cínicos hoy en día, pero a la manera de Diógenes, Wow, pues no creo ni siquiera que, que la policía lo, lo permitiera, ¿no? Sí, ¿no? claro, no, bueno, ya eso es algo muy
1: radical, ¿no? Creo yo, ya es llevar el cinismo al límite, ¿no? Digamos, Sí. pero me gusta mucho esta apuesta que, que, que mencionas eh, de, eh, este, pues, de que nada, que, que eso es, es algo, eh, como, como mencionaste, que... que que son estándares que la misma sociedad pone, ¿no? Claro. O sea, que en ese sentido todo se puede cambiar. O sea, a lo mejor hay estigmas que, que funcionaron en su tiempo o que se pusieron, pues, porque en ese momento todos coincidían en que era lo mejor para, para la sociedad, pero que no son leyes y que no es de que siempre tenga que ser así, ¿no? Que, que podemos cambiarlo, que podemos cambiar nuestra manera de, de ser, de pensar, cómo, cómo actuamos, ¿no? Y, y, y eso es, es muy bonito porque, aparte te da eh, entrada a la libertad, a una libertad muy responsable, ¿no? De decir, bueno, lo puedo cambiar, pero lo voy a cambiar en, en cuestión a, a mejorar, ¿no? A hacerse responsable de que esto ya no está funcionando. Bueno, ¿cómo puede cambiar en forma favorable? ¿No? Y, y, y la eh, otra, y, y es cierto, o sea, se ha venido como bien lo mencionabas con, con las mujeres, eh, eh, que ahora se puede votar, en, en cierto momento no se podía votar. Eh, este... Eh, cierta que el matrimonio gay que se, ha, se han empezado a abrir estos espacios y, y estas ideas porque no vaya con nuestra sociedad actual eh, eh, este tipo de que la mujer es inferior o que eh, eh, dos eh, personas del mismo sexo no se puedan amar entre ellos o sea entonces este tipo de cosas va cambiando y creo que es bueno no y, y la otra que dices acerca de lo que no depende de ti o sea eh, no que vayas y abraces la, la estatua, <risa> aunque ruedes <¿no? risa> en el desierto, no. pero sí estar un poco más uh, preparados ¿no? para los sucesos que se vienen, porque la, la vida cambia constantemente y entonces sí prepararnos de una manera un poco más, tanto física como, como espiritual, digamos. Sí, ¿no?
0: por ejemplo, ahorita que, que estamos viviendo esta crisis eh, sanitaria y la crisis económica que viene, nadie la esperaba. Nadie sí, sí. la tenía contemplada, ahora sucedió y no podemos lamentarnos, diría el cínico. Tenemos que aprender a vivir con ello y bueno, si a lo mejor seguramente hay muchas personas que invirtieron su dinero en algún negocio que pues se veía próspero, llegó esta crisis y se llevó todos los ahorros y no te puedes quedar en, en diría el cínico, no te puedes quedar con esa parte como ya mi vida ya fue, o ya se destruyó, o el rompimiento de un amor, o, o sea, creo que el cinismo y estas posturas es lo bonito, que se puede aplicar para todo, todo en la vida, todos los problemas que un ser humano común y corriente pasa, las puede ver reflejadas en el cinismo como una manera de enfrentarlas. La, la falta de, de oportunidades, la depresión. Eh, ahora, hace poco se hizo el, el examen ¿no? para entrar a las universidades y nosotros que tenemos cerca el Politécnico escuchamos cómo los chicos se manifiestan por no encontrar lugar. El cínico es una postura de no rendirse, como tú dijiste, de ser libres de, y llevar esa libertad hasta el extremo. En ese sentido... Eh, no, no dejarse sentir perturbados por la situación que están viviendo, ¿no? Sí buscar la forma en la que pueden mejorar su situación, eso no lo diría que no el cínico, pero entender que pues hay muchas cosas que desgraciadamente no van a depender de, de, ni de los chicos ni de las personas y que hay que aprender a vivir con ellas, diría el, el cínico. Y en la cuestión que mencionabas también acerca de, de las convenciones sociales, por ejemplo, el, el cínico decía eh, en, en cuestión de, de, de la alimentación, ellos comían las cosas crudas, ¿no? eh, porque el cocer la carne o, o el fuego pues es el signo más grande de la civilización. Entonces el cínico se alimentaba de todo crudo pues con ganas de mostrar que no era tampoco tan necesario. O sea, de ir en contra, de decir hay muchas cosas que que la sociedad en realidad persigue, pero son fantasmas. No sé si recuerdas aquella conversación que tuvimos de la belleza de Alcibiades y la belleza socrática. Sí. Pues justamente es lo que están diciendo los cínicos, solamente que como bien decía Platón, Diógenes es un Sócrates embravecido, o sea, <risa> este se voló la barda, si Sócrates ya estaba loco este, pero este lo dejó años luz, ¿no?
1: Sí, claro. No, y, y es muy interesante, ¿sabes por qué?, eh, porque no importa el tiempo en el que uno viva, ¿no? Claro. Siempre lo puedes aplicar y, y son posturas realmente eh, buenas que nos, si, si las sabemos ocupar, nos, nos favorecen, ¿no? Porque, como dices, o sea, bueno, la crisis la vamos a vivir, eh, vivas en el país que vivas, esto viene fuerte, porque, porque es a lo que nos, eh, eh, nos ha obligado, pues, esta pandemia, ¿no? Es en lo que repercute, más bien. Y, y pues a ver que si no tienes lo... Yo no digo que te conformes con, con un par de zapatos, no, para nada. Pero si, eh, si tú, por ejemplo... Eh, pues no percibes lo mismo que percibías, o, o, tienes que carecer de un poco más de cosas que, a las que estabas acostumbrado, pues sí tener pues, la fuerza mental de decir, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, no tiene por qué deprimirme, o no tiene por qué eh, yo entrar en un estado de ánimo pues adverso, ¿no? Sino. Sí.
0: Pues es que sabes que va mucho. Eh, yo soy de la idea de que el ser humano se rege a través de símbolos. Muchas cosas de su vida son símbolos. Los estoicos lo mostraron con la capa del emperador. El emperador usa una capa morada y, y, bueno, era el signo de poder. Y decía el estoico, ¿y qué es eso? No es más que la piel de un animal muerto teñida con la tinta de un molusco. No es otra cosa, no es poder. Lo mismo aquí, tener una tarjeta de crédito este, American Express no te hace mejor. Tener un iPhone no te hace mejor persona. Claro. Es lo que los cínicos están diciendo no, eso no te hace mejor.
1: Y no son cosas necesarias al final de cuentas. Y no son cuentos, cosas necesarias,
0: ¿no? uh -huh. las hemos hecho necesarias, las hemos hecho símbolos de, de poder, símbolos de aceptación, símbolos de muchas tonterías uh -huh. y, y lo único que provocamos es hacer la vida más difícil, Dale. esa es la realidad y es lo que el cínico está mostrando, es lo único que el cínico quiere mostrar, como ustedes viven... Es una estupidez, es una tontería. Así no se debe. Pues de vivir. sí,
1: porque al final te cuentas las cosas que tal vez no puedas tener nunca, ¿no? Entonces es más fácil despojarte. Bueno, no es fácil porque sí, se no necesita es, ¿no? un, eh, estar realmente convencido de que no no te interesan las cosas, digamos, eh, superfluas o, o materiales, sí. ¿no? Y, y, y que puedes vivir con lo básico, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista o lo que hemos podido platicar, eh, es esa enseñanza, ¿no? De decir, con lo natural bastaría, ¿no? O sea, no tienes por qué... Eh, pues uno que siempre quiere anhela más, más, más cosas, ¿no? O sea, si no las tienes, no, no te debe de, de pasar nada ni, ni te debes de sentir mal, ¿no? Sino que con las cosas mínimas que nos da la naturaleza, con eso es suficiente, ¿no? Y con eso podemos vivir.
0: Sí, y a lo mejor no llevarlo al extremo de, de, del cínico, ¿no? Pero, por ejemplo, ya no es... Eh... El solamente el hecho de que las personas tengan que ir al cine, ahora tienen que ir a la premiere porque si no los van a spoilear y ahora crearon un deseo por ir a la premiere en donde todo el cine, todas las salas del cine están exclusivamente para una película, la barrotan eh, hacen, bueno hay reventa de boletos y uno dice what ¿qué? ¿O sea, ¿por qué está pasando esto? También el, el iPhone, cuando va a salir o un videojuego, hacen unas filas tremendas cuando lo pueden ir a comprar al día siguiente y no pasa nada, pero la gente o las personas en general estamos ya eh, inmersas en un modelo económico tan potente que nos hace adorar esos dioses tan tontos.
1: Y ¿sabes qué? Nos crean la necesidad.
0: Falsas necesidades. Falsas ¿no?
1: necesidades porque, bueno, obviamente la economía eso pide, ¿no? O sea, claro. el, el mismo... Pero de repente uno no, ya no visualizas lo que es necesario y lo que no es necesario realmente, por ¿no? Por supuesto. O sea, Esto, es como bien dices, del iPhone, de la Premiere de la, premier, de, de de la Avengers, película, sí, sí. sí, o sea, dices, bueno, no pasa nada si la veo al otro día, o sea, y no pasa nada si no abro las redes por un día y, y no me entero, ¿no? La
0: película está dos meses y la gente se muere por ir a las 12 de la noche a ver una película. Sí, es claro. increíble, es impresionante eh, las formas tan tontas en que podemos actuar y... por las falsas necesidades de las que tú hablas. ¿es sí, cierto?
1: claro. No, sí, y, y en lo que podemos caer, ¿no?
0: Sí, y, y como dice los cínicos o como decía el mismo Sócrates, las cosas no te afectan, es decir, que tú no vayas a la premier, no te afecte nada, es la idea que tú tienes de esas cosas, es lo que te está afectando. Si las personas creen... Eh, es algo que también criticó el cinismo. El matrimonio como tal. Decían, si las personas creen que te que tienes que encontrar a alguien que te haga feliz, ya perdiste. Si tú no te amas a ti mismo, nadie te va a venir a amar. Ese es un consejo que han dado todos los psicólogos y en, toda, sí. l, en cualquier programa de chismes lo podrían decir. Pero es cierto, es una realidad. Si tú no tienes ese... Eh, Afecto por ti mismo, Claro, ¿no? es muy poco probable que alguien más te pueda querer, claro. y es una realidad por más fuerte que pueda sonar el, el cínico decía otra cosa muy bonita eh, eh, que vergüenza vergüenza es que seas dueño de muchas cosas pero no de ti mismo pareciera decían ellos que solo estás buscando un, un amo y, y esto me lleva a otra anécdota muy bonita a diógenes no sé por qué lo capturaron Ajá. y lo vendieron como esclavo entonces cuando estaban ofertando por Diógenes le dijo, tú, tú deberías de comprarme porque tú se ve que necesitas un amo. <ríe> y bueno, Diógenes es todo un personaje, si tienen eh, eh, la, la opción de, de leer sus anécdotas, pues este pues por favor háganlo. Es un tipo que, que sigue demostrando por la forma en la que vivió que vivimos en un espejismo. Y, y a mí me, me gusta mucho en ese sentido la filosofía que él propone, a mí me gusta también la filosofía que es académica, me encanta que, que se peleen por si el concepto se refería a esto, se refería a otra cosa, pero la filosofía se tiene que vivir y se tiene que hacer.
1: Sí, sí, que, y poner en práctica, ¿no? Sí,
0: sí, sí, uh -huh, sí.
1: sí. Bueno, pues eh,
0: hoy... Por hoy sería todo, bueno, antes la última, la última y nos vamos... Eh, porque nadie puede hablar de Diógenes sin, sin decir esta anécdota que es la que pasó a, a, al, a la historia, a la historia. Eh, fue con Alejandro Magno, hay que entender que Alejandro Magno, este, pues bueno, conquistó Asia, pedazos de África, es decir, era el emperador más grande y el conquistador más grande que ha existido, y se encontró un día Diógenes y le dijo, tú Diógenes, pídeme lo que quieras y te lo daré, y Diógenes le dijo, solo quiero que te quites porque me estás tapando el sol.
1: A mí me encanta esa anécdota. Verdad, yo, yo soy fan de, de, de esa anécdota y de Diógenes en general. No porque llevaba límites en sus creencias, no. Pero sí es, es un personaje muy simpático como se lee, ¿no? Y, y que te deja muchas enseñanzas. Sobre todo el, el no, ne, no necesitar de, de estas este, eh, cosas que nos impone la sociedad o, o, o la misma... Este, del mismo capitalismo, digamos, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito, a mí me, me encanta, la verdad, y creo que que rescatar de los cínicos eso, ¿no? De, de decir, bueno, no necesito tener todo en la vida, o como dices, eh, no, prefiero ser dueño de mí mismo antes que tener, ser dueño de otras cosas, otras cosas, cosas ¿no? sí.
0: Sí, porque, por ejemplo, ya para terminar... Eh... Por ejemplo, un estoico como lo fue Séneca él practicaba esta, esta forma de no desear. Creaba en todo el comedor que tenía, le hacían un banquete con muchos este, alimentos, bebidas. Entonces él rodeaba la mesa ¿no? y decía, no, no tengo que comerlo. Y así él se entrenaba. Pues para el cínico esto era, una, era superfluo. O sea, esto decía, estás siendo hipócrita. No es lo que le dijeron a Platón, es lo que le decían a, a estos grandes sabios y es lo que le hubieran dicho a Seneca, sin duda eres un hipócrita. Tienes ahí el montón de comida y solamente estás jugándole al tonto. El cínico no tenía nada y es verdad, no tenía ni un hogar. El cínico fue el primer cosmopolita, él decía que era ciudadano del mundo y cada casa era la posible morada donde podía él dormir podían dormir en el mejor palacio así como también podían dormir en las calles y eso es importante porque en esta vida eh, lo que algo muestra por ejemplo las tragedias griegas algo mostraban es que nuestra acción una acción que tengamos puede desencadenar eh, el infortunio de muchas maneras eso le pasó a Medea le pasó a Electra le pasó a Edipo Rey y, y las tragedias querían mostrar eso eh, que nuestra felicidad es muy endeble pero mostraron algo los cínicos y es que si eres dueño de ti mismo no existe mal posible para ti si eres un tonto lo dirían ellos todo te va a hacer mal te vas a deprimir pero si en verdad logras eh, eh, hacerte dueño de ti mismo vas a ser libre verdaderamente libre y esa es la enseñanza más grande del cinismo y yo defiendo que sí es una escuela
1: filosófica. Muy bien, sí, pues sí, por todo lo que dices, yo también llego a la conclusión de que es una escuela filosófica. Entonces, este, bueno, pues eh, eh, esto sería todo en esta emisión, eh, pues un gusto eh, poder estar contigo. Y, ah, igual, y, esperemos
0: eh, nos siga tratando bien en la medida de lo posible esta, esta desafortunada situación de la epidemia, y bueno, pues a seguir... Guardando distancia.
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por escucharnos nuevamente. Yo soy Yesenia.
0: Yo soy Roberto.
1: Bye. Chao.